0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días Muy querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo En este 27 de abril ...de 2017... ...tenemos con nosotros a Cristina Rubio... ...un poco pachuchilla... ...porque con estos cambios de temperatura... ...verdad, buenos días Cris...
0: ...muy buenos días Padre... ...sí, nos tienen un poco víricos... ...pero bueno, sobreviviremos aquí sentaditos... ...eso
1: esperamos... ...y desde luego... ...no nos faltan intercesores... ...porque ya tenemos atasco de santos, ¿verdad?...
0: ...si no sabemos a quién tuitear... ...y a quién celebrar...
1: ...ayer teníamos de otros años... ...que ya se celebraba San, San Rafael Arnaiz... ...el hermano Rafael pero hemos visto que en el calendario se ha desplazado a hoy, pues claro, ayer era San Isidoro, que estaba antes, llevaba siglos por delante, y decía, a mí no me echen, ¿no? Sí. San Isidoro, que es, que es un gran padre de la Iglesia, entonces se ha trasladado, al menos eso aparece así en la pacta, en el alemán Rafael hoy, pero claro, aquí también tenemos a la Virgen de Montserrat, así que bueno, como se llevan bien entre todos, no hay ningún problema, nos encomendamos a todos, felicitamos especialmente a nuestros oyentes de las diócesis catalanas, que tienen a esa gran patrona, la mureneta, y en esta, en este día de abril, encomendándonos a la rosa de abril, encomendándonos al hermano Rafael, encomendándonos a San Isidoro, que vivió esos años de esplendor de, de la España unida, a la España visigótica y antes de la invasión musulmana y en cambio el hermano Rafael vivió esos años convulsos los años 30 españoles pues les pedimos a todos que, que nos ayuden que nos ayuden a seguir a Jesucristo ese seguimiento que empezó hace 20 siglos precisamente la misa de hoy pues nos habla de cómo empieza la primera persecución cuando el Sanedrín pues llama a Pedro y a Juan que habían hecho un milagro que habían curado a aquel paralítico nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. ¿Y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Claro, de Jesús, de la sangre de Jesús. ¿Y qué respondieron Pedro y los demás apóstoles? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la certeza que han tenido a lo largo de los siglos tantos mártires que muchas veces se les ha puesto entre la espada y la pared. O pones al César por delante de Cristo... ¿O te eliminamos? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues pues yo a, adoro a mi, a mi emperador verdadero, que es Jesucristo. Y lo mismo pasaría con la constitución civil del clero, la revolución francesa, lo mismo pasaría con los regímenes comunistas, como estamos leyendo yo y acabaremos de leer ese testimonio de esta chica de Lituania, Joana, pues siempre la misma historia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, y precisamente tenemos estos días, ayer y hoy, radio maría se está celebrando un cursillito de, de formación de los que se llaman los promoters los que ...y llevan un poco la promoción, la difusión de Radio María... ...en diversas naciones, han querido hacerlo en España... ...porque es quizá la nación que tenemos más voluntarios de Radio María... ...felicitamos tantos voluntarios que son pocos aún así... ...para las necesidades de la radio, pero bueno... ...en comparación con otros sitios, pues la cosa está bastante bien... ...y entonces han venido de Italia, de la, la familia mundial de Radio María... ...que están organizando esto, pero tenemos representantes de Letonia... De Austria, de Alemania, de Francia, de Malta Y bueno, estuvieron ayer con nosotros, hoy también los tendremos en nuestra sede Así que os pedimos oraciones por los frutos de este cursillo Y mañana, eh, a través de las ondas, vamos a acompañar una evangelización muy especial, ¿verdad Cristina? Nos vamos con el Papa
0: Sí, nos vamos con el Papa Egipto
1: Madre mía. empezamos
0: a las 3 de la tarde en un viaje que yo creo que va a ser muy prometedor y que va a dar muchos frutos. Ya los está dando de todas esas personas que están esperando, esos cristianos que están esperando pues ese aire fresco que va a llevar el Papa Francisco pues a esa tierra tan convulsa de Egipto.
1: Así es. Pues no, como ya sabéis nos ha dado un horario detallado, también por razones de seguridad... Por tanto, tampoco nosotros sabemos muy bien cómo serán las conexiones, pero en principio a las 3 de la tarde de mañana comenzarán esas, esas retransmisiones. Pues lo encomendamos todo y vamos a terminar el relato que nos hacía esta familia de Lituania de cómo vivió la fe bajo la persecución en aquellos años que, en que Lituania estaba bajo, bajo el régimen soviético. Pues nos habíamos quedado en cuando ya esta mujer pues, se había estudiado, eh, se había conseguido ser profesora de la universidad, pero habían descubierto un oh, gran delito, que era católica practicante ni más ni menos, porque la habían visto como vulgar en el funeral de su padre. Eso fue suficiente para que la despidieran de la universidad. Y lo último que leíamos ayer eran estas palabras de esta mujer lituana, Giovanna. Me quedé sin trabajo. Pero experimenté una alegría profunda por haber sido fiel a mi fe, a mis convicciones y a mi pensamiento. Y me sentí liberada. Ahora todos sabían quién era yo y qué pensaba, aunque procurasen evitar mi compañía como si fuese una leprosa, una apestada. Bueno, pues saquemos enseñanza para nuestra vida. Hay que tomar decisiones, a veces son decisiones de vida o muerte, como... Como tantas veces los mártires, pero sin llegar a tanto de decisiones, perder el trabajo o sin llegar a tanto, pues de quedar mal, que se rían de ti, bueno, pues sí, tendrás un mal rato a lo mejor, pero en cambio Dios te dará esa alegría profunda que dice esta mujer por haber sido fiel a tu fe y por tener al Señor en tu corazón. Y además te quedarás liberado porque no tienes nada que disimular, ya sabes lo que piensas y es mejor hombre. Y al final también la experiencia da... Que en grupo muchas veces las personas se ríen del católico, pero luego en privado al que van a acudir es a ti. Seguro que los que me sí, muchos habéis tenido esa experiencia. Muchos han reído y tal, pero luego, oye, tengo este problema. Tú que piensas o reza por, por tal persona que tengo enferma, porque al final esa es la persona de fiar, la que es firme a sus convicciones y es firme a su fe. Y finalmente, el. el la parte final de este testimonio que recoge José Miguel Cejas en este libro que hemos estado siguiendo, el baile tras la tormenta, cuenta esta mujer. Años después, con los nuevos aires políticos, tuvo lugar mi proceso de rehabilitación. Esta palabra me molesta mucho porque se rehabilita a los criminales, a los delincuentes y a los que han hecho algo malo, pero no me quedó más remedio que soportarlo. Con la libertad democrática comenzó una nueva prueba para mí que no esperaba Claro, ya sabéis, al caer el comunismo y al disolverse la Unión Soviética, estas naciones bálticas ya recuperaron su independencia y tuvieron ya un régimen que no estaba sometido a ese totalitarismo soviético. Pero dice que comenzó una prueba distinta. ¿Cuál? De un día para otro, los mismos que cambiaban de hacer al verme por la calle me saludaban, me sonreían y me daban la paz en misa. A que yo me indignaba. Fui a hablar con el sacerdote de la parroquia. No puedo estar en misa con esta gente. Han sido durante muchos años unos cobardes y unos hipócritas. ¿Y a dónde van a ir, Joana? Me contestó sereno. La iglesia no cierra las puertas a nadie. Cristo perdona nuestras cobardías, nuestras infidelidades, nuestras traiciones, todas las debilidades humanas. Fijaos que ya en las primeras persecuciones romanas se produjo este mismo problema aquellos que habían cedido aquellos que habían sacrificado a los dioses, pasaba la persecución y claro, luego había quien decía oiga, a mí me torturaron y en cambio este, se quedó tan pancho y aquí le tengo la iglesia, este hay que echarle y la iglesia dijo, no, no sí. somos, ha sido débil como lo fue San Pedro ha pedido perdón, se ha arrepentido hace penitencia, pero, pero no se le puede echar de la iglesia, que es para todos es para nosotros que somos pecadores entonces dice, esta mujer me fui muy irritada ...y durante un funeral fue la gota que colmó el vaso... ...pregunté en voz baja el nombre del difunto y me quedé helada... ...era un nombre conocido del régimen... ...y encima durante la homilía el párroco le alabó... ...por haberse convertido... ...después de medio siglo de militancia comunista... ...esto pasó hace algún tiempo... ...pero ahora me doy cuenta... ...de que no he agradecido... ...suficientemente a Dios... ...todo lo que me ha dado... ...mi madre pudo ver una lituana... ...lituania libre que era una de sus grandes ilusiones. Y después de tanto dolor, ahora gozamos del don maravilloso de la libertad. Ya no hay que correr las cortinas el día de Navidad para que no te vean celebrándola desde la calle. Ni hay que ir a misa por la mañana cubriéndose el rostro con una bufanda, como fui yo tantas veces, ni tantas cosas más. El Señor me ha hecho un nuevo regalo. He aprendido a perdonar y compruebo que a medida que pasa el tiempo me voy volviendo más indulgente más comprensiva envejecer es un don te ayuda a disculpar y a tener un corazón cristiano que no guarda rencores ni excluye a nadie porque todos somos pecadores recapitulamos lo que hemos ido leyendo de este testimonio durante varios días. Esa familia lituana, como en general los lituanos muy católicos, cuando el régimen soviético se implanta allí tras la Segunda Guerra Mundial, es deportada salvajemente a Siberia, tan salvajemente que quedan abandonados ahí bajo cero. Mueren los niños pequeños de la familia, sobreviven como pueden durante años luego por fin ya al cabo de años y tras la muerte de Stalin pueden volver a Lituania, pero sin llegar a ese, esa situación de persecución sangrienta, pero sí que está ese régimen totalitario que controla todo y que discrimina a los creyentes hasta el punto de que esta mujer perde su trabajo. Y luego pues ya recuperada la libertad, tiene al principio ese rencor, pero como acabamos de escuchar, el Señor le hace comprender que nos perdona a todos y que hay que tener ese corazón indulgente pues pidamos al señor que nos ayude a vivir nuestra fe en otras circunstancias también difíciles de otro tipo que la vivamos con esa firmeza que solo él puede dar pero a la vez con esa caridad con esa paciencia y con esperanza y con esperanza la iglesia siempre de una manera o de otra ha tenido dificultades persecuciones desde las primeras y, bueno, primero nuestro Señor Jesucristo, evidentemente Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán Luego enseguida, pues pues en los inicios de la predicación de los apóstoles en Jerusalén Primer mártir, San Esteban, el protomártir Pronto será nuestro santiago apóstol también Y bueno, luego ya las persecuciones del Imperio Romano Y así hasta ahora Bueno, pues son épocas eh, en que hay esto, en que hay lo otro Pero al final siempre esa certeza De que así como Jesús fue perseguido, fue crucificado, pero resucitó. También nosotros lo pasaremos mal, sufriremos, pero la victoria está segura. Por eso hay que vivir siempre con esperanza. Vamos a terminar este relato que hemos ido haciendo y esta sección de hoy con el final de esa preciosa película, La vida es bella, de Roberto Agnini, que ya sabéis que es una familia italiana de, en que el, el marido es judío y son llevados al campo de concentración él, su tío, su, su niño, y la mujer, aunque ya no es judía, pero quiere acompañarlos, entonces el padre, para que el niño no, no lo sufra, pues le cuenta como si todo fuera una especie de juego, en el que al final se va a ganar un tanque, y, y bueno, el padre muere, el padre muere, pero el niño lo ha vivido todo, pues así como ese juego, y al final se encuentra con la madre, es la escena final, realmente conmovedora, preciosa, y podemos verla en esa clave, de que también en nuestra vida muchas veces habrá y hay dificultades, sufrimientos, pero con el Señor, con la Virgen María, el triunfo está asegurado. Ella nos ha dicho en Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Todos podremos decir, como dirá este niño en la película, mamá, hemos ganado. que hizo mi padre?
2: ¡Josué!
1: Aquel fue el regalo que tenía para mí. ¡Hemos
2: ganado! Sí, hemos ganado. ¡Josué! ¡Mi punto! Es para morirte de risa. Primero volvemos a casa con el carro winter.
1: eso, esperamos llegar también al cielo y decirle a la Virgen, mamá, hemos ganado, lo hemos pasado mal, pero aquí estamos, en esa esperanza y con la ayuda de los santos y de tantos mártires, tantas personas que han sido fieles a esa fe en Cristo, muerto y resucitado, pues queremos vivir y peregrinar hacia ese destino donde Jesús ha abierto la puerta. Estamos resumiendo ya, ya estamos terminando, si Dios que terminamos hoy, este, el apartado del catecismo sobre el artículo del credo, que es el fundamento de todos los demás, que Cristo ha resucitado. Ayer veíamos los números de resumen de los aspectos, digamos, racionales de la fe. Es una, en donde la fe, el creer en Cristo ha resucitado, pero no es una fe así a lo loco, absurda, irracional, todo lo contrario. Tiene unos apoyos que decíamos que no, obviamente, no, no puede haber pruebas en el sentido de meter en el laboratorio y eh, demostrar que Cristo ha resucitado, evidentemente, eso es imposible, ni, ni debe ser así, pero sí en el sentido de que, siendo un hecho trascendente, un hecho que ha ocurrido en una dimensión que no podemos controlar, porque es la dimensión de, de, de la vida de Dios, de la gloria, sin embargo, ha dejado unos, unas huellas históricas y desde el punto de vista del historiador, que tiene que analizar los hechos, es infinitamente más coherente, desde una perspectiva meramente racional, el decir, esos hombres que salen predicando por todo el mundo entonces conocido, que Cristo el, se, se pre, presentó como Hijo de Dios, murió crucificado y resucitó, y desde esa eh, resurrección, porque se lo han encontrado vivo y el sepulcro vacío, es mucho más coherente pues creer esa versión que no. No, pues es que se lo han imaginado, lo han inventado, han robado el cuerpo, etcétera Estuvimos dando bastantes razones desde una perspectiva, repito, meramente racional, en la que un historiador objetivo com comparara las hipótesis, pues parece claro decir, pues, pues sí, lo más coherente es que todo eso que ocurrió a partir de ese momento es precisamente porque Cristo ha resucitado. No vamos a repetir lo que ayer dijimos, si alguien no lo oyó, pues ya sabéis que siempre se puede volver a escuchar los programas en la web de Radio María, en su podcast, o pidiendo una copia del mismo. Vamos a resumir, eso sí, la conclusión que hace del capítulo, que sobre todo seguimos ayer de, de José Miguel García, profesor de Escritura, en su libro de Evangelio sinóptico, es el capítulo que dedicaba a ese tema, concluye de esta manera. El hallazgo de la tumba vacía y el testimonio de unos hombres que dicen haber visto al crucificado vivo después de su sepultura pertenecen a nuestro mundo empírico espacio-temporal y son accesibles a la investigación histórica. Es decir, la resurrección en sí misma no la podemos comprobar ni investigar en sí misma, porque es un hecho que ha ocurrido en la madrugada, que ha ocurrido de una manera que supera nuestras fuerzas y nuestros estudios y nuestra capacidad. Pero los, las huellas que ha dejado la historia, sí, por supuesto. El hecho mismo de la resurrección de Jesús se escapa a la lupa del historiador. La afirmación de que Dios resucitó a Jesús y, y está a la derecha del Padre, eso solo puede hacerse desde la fe. Pero en las fuentes o testimonios históricos podemos encontrar alusiones o referencias a ciertos sucesos relacionados con esta afirmación de fe de los que un buen historiador no puede dudar. Por ejemplo, no se puede negar el convencimiento de Pedro, Pablo y los apóstoles respecto a la visión de Jesús vivo después de su muerte, una certeza que permaneció a lo largo de su vida, incluso ante la persecución y la muerte violenta. De igual modo, es un dato incontrovertible afirmar que el cuerpo de Jesús desapareció. Desde luego, si los judíos y romanas romanos lo buscaron, no fueron capaces de hallarlo. Lo hubieran hallado y habrían dicho, miren, miren, es mentira, aquí está, de eso nada. Así que estos eventos y otros semejantes, que ayer recordábamos, no dejan de ser consecuencia de algo que sucedió en la tumba de Jesús. Ciertamente, el hecho de la resurrección de Cristo es misterioso, pertenece al más allá, por eso, aceptar y afirmar que Jesús está a la derecha del Padre resucitado solo puede hacerse en la fe. Pero esta fe tiene un fundamento, no se apoya en el vacío. De otro modo, no sería razonable. Por tanto, algo tiene que ocurrir en el más acá para que el hombre crea. Por ello, hemos querido mostrar la solidez del testimonio evangélico. Nuestra adhesión al testimonio de los apóstoles no es una decisión ingenua o desesperada. Nuestra fe es profundamente razonable. Pues sin duda, esta es la conclusión lógica para cualquier historiador mí, mí, mínimamente objetivo. Pues viendo tantos indicios de, de lo que ocurrió a partir del año 30, en, a partir de Jerusalén, pues que todo eso está producido por un Big Bang. En alguna ocasión el Papa Benito XVI si puso esa comparación. Así como este universo, pues todo indica que procede, Dios hizo la creación, pues a partir de un punto infinitesimal que estalla hace unos 13.000 millones de años y da lugar a este universo, pues también nuestra fe tiene como origen una gran explosión, un Big Bang. ¿Cuál? La resurrección de Cristo, de esa tumba vacía, eh, procede todo el final de la película Jesús de Nazaret de Cefirelli entra un sacerdote en la tumba se queda viendo que están ahí las, las vendas etcétera y dice ahora comienza todo se da cuenta de que ahí va a empezar realmente el cristianismo ahora comienza todo porque Jesús está vivo bueno y con esto damos paso a la cuestión que nos quedaba por resumir hemos visto las razones digamos eh, de, de fiabilidad del testimonio de Cristo, parecía que era un impostor, en cuanto que el Sanedrín lo había condenado a muerte, y sin embargo Dios ha dicho, no, no, perdón, el Tribunal Supremo es el mío, yo lo rehabilito. El Padre ha resucitado a su Hijo y ha mostrado que lo que decía era verdad, por tanto nos ha dado esa fiabilidad de, de apoyarnos en el testimonio de Cristo, dimensión apologética de la resurrección, pero nos queda la dimensión salvífica, es decir, ¿en qué afecta a nuestra salvación, a nuestra vida espiritual la resurrección de Cristo? Es la pregunta que ayer proponíamos a nuestros oyentes, que sean activos, que piensen, que pensaran para hoy. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida esa resurrección de Cristo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir respondiendo con los números de resumen del Catecismo y del Yucat Cristina. Pues vamos al último que nos queda del Catecismo, que es el 658.
0: Cristo, el primogénito de entre los muertos, es el principio de nuestra propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma, más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo.
1: Bueno, pues aquí ya, en síntesis, se nos dan dos puntos fundamentales, luego añadiremos otro. Eh, ¿En qué sentido nos afecta esa victoria de Cristo? Nos alegramos por Él, Cristo ha vencido, ha sufrido, la ha pasado muy mal, pero ya esa humanidad está gloriosa, a la derecha del Padre, pero también es nuestra victoria ¿por qué? dice Cristo, el primogénito de entre los muertos es decir, el primero el primero en cuanto al prototipo el, el modelo el que conforme a él vamos a resucitar los demás dice es el principio de nuestra propia resurrección en dos momentos en dos situaciones en dos etapas desde ahora y luego más tarde ya desde ahora por la justificación de nuestra alma cita ahí Romanos 6:4 que en su momento vimos. Y más tarde, por la vivificación de nuestro cuerpo. Y ahí cita Romanos 8:11 ¿Qué quiere esto decir? Pues que Cristo nos ha unido con él. Y nos unimos con él de una manera sacramental, sobre todo a través del bautismo. Por el bautismo nos unimos a Cristo y participamos de su muerte y resurrección. Entonces, esa resurrección de Cristo nos afecta porque estando estamos unidos a él en un cuerpo, el cuerpo místico él es la cabeza, nosotros los miembros entonces lo que ocurre a la cabeza pues afecta a los miembros, naturalmente pero en dos etapas primero, nos afecta a nuestra alma porque nuestra alma que es concebida en una situación de separación de Dios, que llamamos el pecado original, y luego los demás pecados que podamos tener nuestra alma, al recibir la gracia de Cristo que nos ofrece, esa gracia si se comunica desde esa humanidad resucitada de Jesucristo, si nosotros lo aceptamos, entonces resucita nuestra alma. Nuestra alma pasa de la situación de estar separada de Dios por el pecado a revivir, a resucitar. Y en ese sentido, primera consecuencia de la resurrección, que mi alma resucita, es decir, que vive la vida de Dios, que que tiene a Dios en su en su ser. Si alguno me ama mi Padre, le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Que yo ya no soy guarida de demonios, sino templo de la Santísima Trinidad. Y queda justificada, es decir, yo no soy capaz de arreglar el pecado que yo llevo dentro, el pecado de la humanidad, mi historia de pecado. Yo no soy capaz de reparar tantas consecuencias negativas de este río inmenso de pecado que hay en la historia. Pero Jesucristo sí, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el sí de ese hombre, Cristo Jesús, miembro de nuestra humanidad, que nos representa a todos, pero que procede de un yo divino, de una persona divina. Y por eso, siendo actos humanos libres, todo esto lo vimos en su momento, una persona con dos naturalezas, son actos humanos, hechos con amor, no sólo con una voluntad libre y, digamos, fríamente, no, no, con un corazón que nos ama se manifiesta en Gesemaní especialmente siendo actos que le han costado Padre, si es posible pase este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga la voluntad divina que tengo en común contigo como, como Dios y, y, perdón no se haga esa voluntad que como hombre me cuesta sino la voluntad divina que, 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 que compartimos ese, ese acto ese, esa, fie, esa entrega de Jesús eh, y toda su vida, claro ahí llega el culmen en, en la pasión pues eh, repara todos nuestros noes. Ese sí, hágase tu voluntad de una persona divina, pero que lo vive humanamente, repara todos nuestros noes, nos justifica, eh, toma nuestro lugar, es satisfacción vicaria, como hemos ido explicando en días anteriores. Por tanto, en primer lugar, primera consecuencia, quedamos justificados, todos los pecados quedan perdonados, lo que pasa es que repetimos, todo esto uno tiene que aceptarlo, porque Cristo no impone a nadie su amistad, eso está claro. Si uno no quiere, pues recordemos, Jesús lava los pies a los apóstoles. San Pedro se niega y le dice a Jesús, hijo, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Hay que dejarse lavar por Cristo. No los pies con agua es un símbolo, sino el corazón con su sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos. Hace falta que aceptemos ser de esos. Si yo no quiero, me quedo fuera, porque el Señor, ¿qué vamos a hacer? Respeta nuestra libertad. Es el gran misterio de la libertad y de sus consecuencias. Las vacas no van al infierno, pero tampoco pueden ir al cielo. Claro, ni pecan ni pueden merecer. Pues claro, el Señor nos ha hecho libres. Ángeles y hombres, podemos decir que no. Los ángeles pueden decir que no y convertirse para siempre en demonios. Los hombres podemos decir que no. Y si nos obstinamos en eso hasta el final, pues eternamente quedamos separados de Dios en la condenación eterna. Justificación del alma, primera consecuencia de la resurrección. ¿Y cuál será? La última consecuencia, la vivificación de nuestro cuerpo. Dios no solo salva el alma, Dios quiere salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Pero eso será el final. final de los tiempos lo que ya ha ocurrido en Jesucristo y en la Virgen María. No nos olvidemos de que ella ya está también resucitada, asunta a los cielos en cuerpo y alma, pero los demás santos no. Aquí en la Tierra están los, los restos, las reliquias de los cuerpos de los santos. En el cielo están sus almas, sus espíritus. Pero al final todo... Eh, la persona cuerpo y alma disfrutará de la gloria como el propio Jesucristo ya está en cuerpo y alma. Estas es son dos, las dos consecuencias fundamentales de la resurrección, pero podemos añadir y debemos añadir que como consecuencia de que Cristo ha resucitado está vivo y se ha quedado también en la iglesia porque ahora ya no, no está sujeto a las limitaciones espaciotemporales y Él mismo, que está en el cielo, se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, otra consecuencia absolutamente fundamental para la vida cristiana, para la vida espiritual, es que nosotros no adoramos a un Dios lejano que está ahí en el cielo y, y bueno, aquí a cumplir los mandamientos y ya nos encontraremos con Él después de muerto. No, 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 no. Tenemos trato personal con alguien que está aquí en la Tierra, ...por eso Santa Teresa va a su capillita... ...y dice qué bonito esto de hacer es ...tratar de amistad con quien sabemos que nos ama... ...y está ahí el Señor... ...se ha quedado en el Sagrario, se ha quedado en la Eucaristía... ...y me perdona y cuando yo voy a confesar... ...pues a través de unas palabras de un sacerdote... ...es Jesús mismo que me perdona... ...que me da el perdón y la paz... Y cuando comulgo es como darle un abrazo y un beso... ...no es una reliquia, no es una cosa... ...es Cristo resucitado y vivo... ...de corazón palpitante... ...se ha quedado con nosotros... Es un amor un amor que se nos manifiesta humanamente. Por eso, el gran regalo de que, que disfrutamos es que, por la resurrección, seguimos a un viviente, a un hombre en el Sagrario, y un hombre que es Dios, y un Dios que es hombre. Se prolonga la encarnación en la Iglesia, muy particularmente en la Eucaristía, y a través de, de los miembros de la Iglesia, de su jerarquía, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Es el misterio de que Cristo actúa a través de de signos pobres, poquito de pan, de vino, de aceite, los sacramentos, esa persona, ese sacerdote simpático, o antipático, bueno o malo, lo vivirá mejor o peor, pero a través de él yo recibo la Eucaristía, recibo el perdón de los pecados, recibo la enseñanza de la Iglesia que está en el Catecismo, etcétera, etcétera. Pues le damos gracias al Señor Jesús, nos muestra su amor de una manera muy especial, ahora resucitado. Vamos a escuchar que sea es en italiano, pero que más o menos se entiende esta, esta bella composición del maestro de la Capilla Vaticana, Frisina, Monseñor Frisina. Son los resortos, soy estoy resucitado, estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo. En efecto nos recuerda aquí César en esa cuña que los sábados profundizamos en estos temas, buscamos otros programas o conferencias relacionadas con el tema que aquí tratamos y que ayudan a profundizarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo también termina de resumir este tema el yucate, ese catecismo para jóvenes. En primer lugar, en el número 107 se hace una pregunta de algo que, que ya explicamos con calma, pero bueno, aquí está resumido. ¿Volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida terrena? ¿Fue volver simplemente a la vida anterior? Ya sabemos que no, pero a ver qué, cómo lo responde el yucate. Cristina.
0: El Señor resucitado se dejó tocar por sus discípulos, comió con ellos y les enseñó las heridas de la pasión. Sin embargo, su cuerpo ya no pertenece únicamente a la tierra, sino al ámbito divino del Padre. Es
1: decir, por un lado, sí que eh, tiene una relación con ellos, pues hasta el punto esto de dejarse tocar, de comer con ellos. Y sin embargo, ya no es como antes. No, 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 ha vuelto. No es a la vida de antes. No es como Lázaro que bueno volvió a vivir como como estaba antes. No. ...está en otra dimensión... ...es un cuerpo glorioso... ...por eso sigue explicando lo siguiente el Yucat...
0: ...Cristo resucitado... ...que lleva las heridas del crucificado... ...ya no está ligado al tiempo y al espacio... ...podía pasar a través de puertas cerradas... ...y aparecerse en lugares diferentes... ...y bajo una forma en la que... ...no lo reconocían inmediatamente... ...la resurrección de Cristo... ...no fue por tanto un retorno... ...a la vida terrena normal... ...sino la entrada en un nuevo modo de ser pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él.
1: Así pues, es una situación distinta, una mutación decisiva, que diría el Papa Benedicto XVI. Y finalmente, el número 107, pues viene a decirnos lo que antes señalábamos desde el Catecismo de las consecuencias para nosotros, para el mundo, de esa resurrección, pero lo hace con esta forma de, de expresión. ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Se pregunta el 108 y que responde.
0: Puesto que ya no todo termina con la muerte, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo, después de que la muerte ya no tiene dominio sobre Jesús, no tiene ta ya tampoco poder sobre nosotros que pertenecemos a Jesús. Es una
1: manera muy bella de expresarlo. Ya sabemos que no todo termina con la muerte, eso que dice la gente, todo tiene remedio menos la muerte. Pues mire, desde Cristo también la muerte tiene remedio. Él ha resucitado a varios, pero sobre todo se ha resucitado entrando en una nueva dimensión. Entonces quien vive con Cristo, quien sufre con Cristo y quien muere con Cristo, resucitará con Cristo. Por tanto, ya no todo termina con la muerte. Consecuencia, la alegría y la esperanza han entrado en el mundo. Oiga, si ¿sí me van a matar, bueno, muy bien. Pues San Ignacio Antioquia estaba deseando que le mataran, dice, es que tengo ya ganas de irme a dar ir con el Padre. Estaba loco, no, pues tenía fe y tenía esperanza. La alegría y la esperanza han entrado en el mundo. Hemos ganado, hemos ganado esa victoria, y por tanto ya la muerte ya no tiene dominio, ya no es la, la reina universal, dice la carta a los héroes, que muchos pasan la vida como esclavos por miedo a la muerte, y por miedo a, que, a morirme, hago esto, hago lo otro, o a una muerte psicológica, por miedo... A vivir así sin felicidad entonces soy esclavo de placeres en los que pongo mi felicidad, sí, sí que te hacen esclavo y al final te, te matan también psicológicamente no es verdad, la muerte y el pecado prometen y no cumplen, Cristo sí, entonces la muerte ha sido vencida, ya no tiene dominio ni sobre Jesús ni sobre nosotros si pertenecemos a Jesús bueno, pues con esto terminamos este resumen del catecismo y del yucat, pero vamos a echarle un ojito a la exposición, y al, al final de la exposición, que hace de este mismo tema, eh, Joseph Rasinger, Benedito XVI, en su libro Jesús de, de Nazaret. Ya sabemos que es, está escrito como teólogo, no es magisterio, aunque lo escribiera siendo papa, pero no es texto magisterial, pero desde luego es texto de un grandísimo teólogo. Esto lo hemos expuesto con calma en el programa Vida en Cristo. Muchas de las reflexiones de ese programa son resumir los capítulos de Jesús de Nazaret, ...por tanto ahí en ese programa lo podéis escuchar esto con calma... ...aquí simplemente recojo algunas ideas... ...que algunas ya las hemos dicho en programas anteriores... ...pero vamos a ver el final de ese capítulo... ...que dedica Benedicto XVI a la resurrección y su significación... ...primero resume cosas que ya acabamos de decir... ...dice Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal... ...no es un fantasma, no es un espíritu... ...no es uno que en realidad pertenece al mundo de los muertos aunque estos puedan manifestarse en el mundo de la vida, no, 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 no no, es un fantasma, no es un espíritu, no es un muerto, es un resucitado que ha entrado en otra dimensión. También dice que las apariciones de Jesús, los encuentros con el resucitado, son algo muy diferente de las experiencias místicas en las que el espíritu humano viene por un momento elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo de lo divino y lo eterno para después volver al horizonte normal de su existencia. La experiencia mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de sus facultades perceptivas, pero no es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera, esto es muy importante. O sea, no es lo mismo, Santa Teresa tiene una experiencia mística, entonces tiene una visión de Jesús, ¿es eso lo que pasó en las apariciones de Jesús resucitado? No, no. Santa Teresa es su alma, en la que Dios actúa en su alma, pero no es que ahí, a su lado, esté comiendo con ella a Jesús, como comió con los apóstoles, que les dijo, dame un poco de pescado, o les preparó ese pez en la orilla de Tiberíades es otra cosa. Es una experiencia mística, verdadera, no es una alucinación, Cristo actúa en el alma, pero simplemente es eso, una experiencia en el alma. No es un encuentro con una persona que se acerca a mí desde fuera. San Pablo ha distinguido muy claramente sus experiencias místicas Cita en 2 Corintios Experiencias del encuentro con el resucitado que tuvo en el camino de Damasco, que fue un acontecimiento en la historia, un encuentro con una persona viva. Entonces dice Benedito XVI que esa resurrección de Cristo tiene una naturaleza peculiar, es un acontecimiento dentro de la historia que, sin embargo, quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella. Lo que hemos dicho ya muchas veces diciendo que es un acontecimiento trascendente, pero a la vez ha dejado huellas históricas. Dice que es como una especie de salto cualitativo radical, eh, en el que se entreabre una nueva dimensión del ser hombre. y otra forma de ser hombre, que es ser hombre glorificado y resucitado. Entonces, en ese, en ese cuerpo glorioso de Cristo, la materia misma es transformada en un nuevo género de realidad. El hombre Jesús, con su mismo cuerpo, pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y eterno. De ahora en adelante, como dijo Tertuliano, espíritu y sangre tienen sitio en Dios. Esto es impresionante. Pensar que uno de la Trinidad, el Hijo, tiene una humanidad, tiene un cuerpo. Espíritu, humano y sangre tienen sitio en Dios. Uno de la humanidad tiene un cuerpo humano. Qué distinto esto... En las espiritualidades orientalistas o a la filosofía platónica y neoplatónica, la que se despreciaba el cuerpo y no, lo que importa es ir dejando la materia, y todo lo carnal, para ser espíritus puros. Pues no, señor. Hasta el Hijo de Dios tiene un cuerpo humano y la Virgen María y todos estamos llamados a esa resurrección. Aunque el hombre, por su naturaleza, es creado para la inmortalidad, sólo ahora en lugar de su alma inmortal encuentra su espacio, esa corporeidad en la que la inmortalidad adquiere sentido en cuanto a comunión con Dios y con la humanidad entera reconciliada. Entonces recuerda que en las llamadas cartas de la cautividad, que pensamos que escribió San Pablo desde la cárcel, que son las cartas a los colosenses y a los efesios, habla allí del cuerpo cósmico de Cristo, indicando que el cuerpo transformado de Cristo es el lugar en el que los hombres entran en la comunión con Dios y entre ellos, y así pueden vivir definitivamente en la plenitud de la vida indestructible. En ese cuerpo de Cristo, unidos a Él, formamos ese cuerpo místico eh, con el Señor y, y ahí estamos todos unidos. Y podemos añadir que además, fijaos, todos recibimos el cuerpo eucarístico de Cristo, que es el mismo cuerpo glorioso y resucitado cuando comulgamos. Es esencial que con la resurrección de Jesús, sigue escribiendo, en el 16, no ha sido revitalizada una persona cualquiera, fallecida en algún momento, sino que con ella se ha producido un salto ontológico, es decir, en el ser que afecta al ser como tal se ha inaugurado una dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de la vida del ser con Dios luego habla de la resurrección como acontecimiento histórico lo que hemos visto nosotros especialmente ayer si por un lado la resurrección tiene una dimensión escatológica por otro lado, abre la historia más allá de sí misma y crea lo definitivo, pero ha dejado huella en la historia. Por eso puede ser refrendada por testigos. No vamos a insistir en ello, lo hemos estado explicando, pero también lo recoge aquí Benedito XVI. Solo un acontecimiento real de una entidad radicalmente nueva era capaz de hacer posible el anuncio apostólico que no se puede explicar por especulaciones o experiencias interiores. O sea, quiere decir, si los apóstoles salieron predicando por el mundo entero, lo que había ocurrido era porque realmente se les había aparecido Cristo, no porque hubieran tenido una imaginación, una alucinación. En fin, como digo, esto ya lo expusimos ayer. Y finalmente, la última reflexión que se hace Benito XVI es muy interesante. Además, tiene que ver con alguna pregunta que hace unos días recibíamos, decía un oyente, pero bueno... ¿Y por qué Jesús resucitado no se apareció a los que le habían condenado para ver si se convertían? porque no se apareció a Pilato, a Caifás? Bueno, en primer lugar, como siempre digo, uno de estas cosas es hay que preguntárselo a él, ¿no? Los planes de Dios. Pero a mí me parece que no es tan extraño. Porque, en primer lugar, ya en su vida pública Jesús hizo tales signos, y al más gordo ya la resurrección de Lázaro. Y hombre, todo el que busca la verdad, pues ante ello, pues dijo, este hombre viene de Dios. Y en cambio, la conclusión de esa resurrección de Lázaro para Caifás fue, este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo, hombre. O haya conclusión más curiosa, hace milagros, será que viene de Dios, ¿no? Pero es que después, los apóstoles van a hacer ese primer milagro también, ese paralítico que todo el mundo conocía, paralítico desde siempre, que pedía a la puerta del templo, de repente es curado por Jesús, hombre. Pues está claro que entonces es verdad, que Jesús está resucitado, que está vivo. Pues no, señor, a perseguir a los, a los apóstoles. Quiero decir que, como dice la parábola de Pulón, aunque resucite un muerto, no creerán. Entonces, si hubiera aparecido el Señor, hubieran tenido ese impacto, y luego, al cabo del tiempo, hubieran dicho, bueno, esto fue una alucinación, usted saber el Señor sabe que su gracia se ofrece a todos, pero que no nos va a quitar la libertad. Bueno, pues por ahí va la conclusión de este capítulo, dice Benedito XVI. Al final, permanece siempre en nosotros la pregunta que Judas Tadeo, el, no el traidor, sino el otro, le hizo a Jesús en el cenáculo. «Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo?» Y añade, «Sí, ¿por qué no te has opuesto con poder a tus enemigos que te han llevado a la cruz?» Quisiéramos preguntar también nosotros, «¿por qué no les has demostrado con vigor irrefutable que tú eres el viviente, el Señor de la vida y de la muerte?» ¿Por qué te has manifestado solo a un pequeño grupo de discípulos de cuyo testimonio tenemos ahora que fiarnos? Pero en realidad esta pregunta no se limita solamente a la resurrección, sino a todo ese modo en que Dios se revela al mundo. ¿Por qué solo Abraham? ¿Por qué no a los poderosos del mundo? ¿Por qué solo a Israel y no de manera inapelable a todos los pueblos de la tierra? Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos. Padece y muere, y como resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Pero no es este acaso el estilo divino, aquí está la clave, no arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y lo que aparentemente es tan pequeño no es tal vez lo verdaderamente grande, no emana tal vez de Jesús un rayo de luz que crece a lo largo de los siglos, un rayo que no podía venir de ningún simple ser humano, un rayo a través del cual entra realmente en el mundo el resplandor de la luz de Dios el anuncio de los apóstoles podría haber encontrado la fe y edificado a la comunidad universal si no hubiera actuado en él la fuerza de la verdad? Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos. Él ha resucitado verdaderamente. Él es el viviente. A él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás metemos nuestra mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos Señor mío y Dios mío. Pues no podemos acabar de mejor manera esta exposición de la resurrección de Cristo que con estos preciosos párrafos que bien escribía incluso literariamente Joseph Ratzinger desde su libro... Jesús de Nazaret. Pues aquí terminamos, y vamos a dar gracias de ese amor tan grande del Señor, y como siempre, si queréis dudas, consultas, eh, testimonios, pues tenemos unos minutitos, y ya sabéis que estamos unos días de pruebas con otro número de teléfono para esas llamadas, sería el 91 005 9351, 91 005 9351 y el correo electrónico así, que se sigue es el de siempre catecismo arroba maría punto es, catecismo arroba maría punto es vamos a dar gracias al Señor por el amor tan grande que nos tiene no
2: se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdad amor no es decir te quiero sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decir Pero lleve al campo.
1: Del tu compañero quiere contigo resucitar Precisamente tenían por ahí Corredito Que explicara un poquito más Esa presencia de Jesús en, en la Eucaristía Y en los demás sacramentos Si es el mismo Pues claro, es el mismo que está en el cielo Pero el Señor no tiene esa limitación eh, Que antes tenía Antes estaba o en Cafarnaú No estaba en Jerusalén Ahora no y ahora él mismo puede estar, hacerse presente en cualquier, tanto en el, en, el, en el cielo, en esa contemplación cara a cara de los que están allí con él, como en la tierra. Entonces, ¿quién está en la Eucaristía? Pues Cristo resucitado y vivo. Cuando comulgo el pan, comulgo el cuerpo separado de la, de, de la sangre. No, señor. Recibo a Cristo entero, resucitado, que tiene cuerpo y sangre. Y si solo puedo beber de la apariencia divina, pues recibo a Cristo resucitado, porque si no sería que estamos matando a Cristo, estamos separando su cuerpo y su sangre. Él está resucitado y vivo, actúa en la Iglesia. Todos los sacramentos es Él, el que actúa, dice San Agustín. Bautiza Pedro, bautiza a Cristo. Bautiza a Pablo, bautiza a Cristo. Es Cristo quien actúa, pero en los demás sacramentos es esa actuación de Cristo y en la Eucaristía es además esa corporeidad, esa presencia sustancial y corpórea de ese mismo cuerpo que pudieron tocar los apóstoles en cuyas llagas pudo meter las manos Santo Tomás. Es realmente impresionante como el Señor pues ha inventado, que es un invento de, de la omnipotencia, de la imaginación y del amor de Dios, eh, la Eucaristía muy particularmente. Está en el más allá esperando ya a la vez. Está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en distintos modos de presencia, pero de una manera muy, 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 muy especial en esa presencia eucarística. Así que tenemos que darle muchas gracias a Dios y gracias a, a la resurrección, pues tiene sentido la vida de la Iglesia, tiene sentido la oración. Eh, ¿Tenemos alguna otra consulta, Cristina?
0: Pues nos pregunta Antonio desde La Coruña que si sabe padre, conoce bueno una carta que le vio, ha visto por internet, que envió Poncio Pilato a Tiberio.
1: Bueno, ahora mismo en concreto no sé exactamente a qué se refiere, tendría que mirarlo, pero sí sé, en efecto, que hay que hay bastantes, bueno, bastantes, para, para ser la época que es hace 20 siglos, en efecto, tenemos bastantes datos sobre Poncio Pilato que cayó en desgracia con Tiberio. Señor al final, fue, fue depuesto y, y exiliado. Me parece recordar que a las Galias, y en efecto, hay, hay comunicación. No, en esta carta, en concreto, no estoy seguro ahora mismo, porque también hay que ver, bueno, estas cosas, no hay que fiarse sin más. Pero sí, sí, sí que aparecen, de nuevo, confirmando lo que decíamos antes, que este cristianismo no es un mito, una cosa, una leyenda. No, no, oiga, oiga, estamos hablando de personajes que aparecen diversos documentos escritos y, ar y arqueológicos. Ahí encontró no hace mucho una inscripción que hace alusión al tiempo que estuvo Poncio Pilato de, de procurador. Por tanto, en efecto, existen esos documentos, aunque en concreto, este que pregunta Antonio ahora mismo no sabría responder con, con certeza. Ya lo miraremos. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya el próximo día entramos en la Ascensión del Señor. La segunda etapa de la glorificación. La glorificación de Cristo es todo una, un misterio, uno, pero a su vez en, que tiene tres, tres aspectos y, y tres etapas temporales. Primero, la resurrección. Segundo, acabados los cuarenta días de, de manifestaciones del Señor ya definitivamente se va al cielo, lo que llamamos la ascensión, y tercero, eh, a los 50 días de, se produce el Pentecostés. No es que antes el Señor no diera su Espíritu, claro que lo da, la Virgen María trae el Espíritu Santo, etcétera, pero de una manera plena y comunitaria a la Iglesia, a los apóstoles, pues eh, se derrama el Espíritu Santo prometido en Pentecostés. Pues bien, eh, la siguiente etapa del Catecismo, irlo leyendo, hay que ir a estudiar, no hay que quedarse pasivos, hay que pensar... Pues es la ascensión del Señor. Pues a Jesús que está en el cielo le pedimos ahora que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.